0: Et Votre journée devient plus belle
1: Bon réveil, bonne journée Soyez les bienvenus sur Radio Classique Mardi 27 avril, il est 6h30
0: 10h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. A la une ce matin, c'est deux petites phrases d'Emmanuel Macron qui laissent espérer des jours meilleurs Stéphane Jeunesse. Lors d'un déplacement hier à Melun à l'occasion du retour des élèves à l'école, le Président de la République a laissé entrevoir la possibilité de retarder l'heure du couvre-feu ainsi qu'une réouverture par étapes des commerces ou des restaurants entre début mai et fin juin, notamment en fonction du taux d'incidence dans les départements. Deux sorties du Président de la République public pour le moins inattendu et Victorien Villaume, retarder le couvre-feu, c'est une décision qui enchante les parisiens que vous avez rencontrés.
1: Le couvre-feu à 19h, trop tôt pour Emmanuel Macron et dans cette rue de Montmartre, bière à la main, beaucoup sont assez d'accord. Il est plus de 19h et ils ne sont pas prêts de rentrer. Respecter le couvre-feu, les horaires à 19h, en fait, c'est métro boulot de dos et euh, enfin, quand on est à Paris, on ne peut pas sortir, donc c'est pénible.
0: Tant donné que les jours sont allongés, s'il pouvait, euh, ne serait-ce que le décaler à 20, 21h jusqu'à ce que le soleil se couche, ce serait un peu plus cool pour nous en sortant du taf.
1: Dans son restaurant devenu bar à emporter, Yacine espère également un assouplissement. Forcément, ça nous fera plus d'heures de travail, plus de, de chiffres, puis ça va être qu'une qu bonne nouvelle pour nous. La réouverture des terrasses par étapes se profile et ce sera en fonction de la circulation du virus. Or, la capitale fait plutôt figure de mauvais élèves. Pierre voit s'éloigner tout doucement le petit café autour d'une table. une nouvelle très frustrante, hein. on n'en va plus. Par-delà le fait de boire un verre dehors, il y a le, le fait de retrouver la, la convivialité, etc. Et puis réouvrir après mi-mai, ce serait perdre encore plus d'argent, comme l'explique Fabien, restaurateur. Plus on attend et plus on est dans la merde. Plus on perd de l'argent et plus on perd de l'espoir. On essaye de travailler beaucoup plus, de trouver des solutions, d'essayer de vendre pour qu'on puisse survivre. Désabusé, Fabien n'attend plus grand-chose. Ça fait des mois, dit-il, que la date de réouverture est toujours repoussée.
0: Le reportage dans les rues de Paris de Victorien Villaume. Alors, euh, des réouvertures par étapes et par territoire en fonction des résultats obtenus compte tenu de la situation sanitaire. Des résultats qui, pour l'heure, ne sont pas vraiment bons. Hier, la barre des 6 000 patients hospitalisés en réanimation a été franchie. C'est une première depuis un an et cela sans compter le nombre de nouvelles contaminations. Il est stable mais à un niveau élevé, plus de 30 000 cas par jour devant ces chiffres. Les professionnels de santé s'interrogent sur quoi est basé le calendrier de ces réouvertures. Certainement pas sur le plan sanitaire pour euh, le professeur Gilbert Deray, médecin à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
1: Nous sommes encore en pleine épidémie, à un plateau très élevé. et des hôpitaux et des réanimations qui sont pleines et pour l'instant, pour lesquels il n'y a aucune décrue. Est-ce que euh, le 15 mai, la situation sera franchement meilleure Probablement pas. Euh, les écoles vont réouvrir. Il y aura donc aucune mesure supplémentaire qui permettrait de euh, ralentir l'épidémie. Je vais même mettre de côté les variants qui nous inquiètent. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'indice sanitaire qui nous permette de dire que nous sommes en situation de déconfiner. Et d'ailleurs, depuis maintenant un certain temps, il n'y a plus de point de repère sanitaire. Donc, euh, je pense que c'est une volonté qui n'est pas sanitaire, c'est une volonté qui est plus globale que ça. Et donc c'est une prise
0: de risque. Le professeur Gilbert de rejoint par Rémi Psister. Les écoles elles ont rouvert
1: hier avec un objectif pour l'exécutif tenir jusqu'aux vacances d'été.
0: Et pour se faire tester, tester et encore tester. Alors si les élèves de primaire et de maternelle ont repris le chemin de l'école, les enseignants aussi. Et nouveauté depuis hier, ils peuvent s'auto-tester deux fois par semaine chez eux pour éviter la propagation du virus. Le gouvernement mise sur ces autotests simples à faire, un prélèvement nasal à faire soi-même puis attendre quelques minutes. Le résultat, les autorités en ont commandé un peu plus de 60 millions et chez Biosynex, c'est le branle-bas de combat. Cette entreprise française basée à Strasbourg fait partie de celles qui vont fournir en autotest les enseignants et les professeurs. Devant ces commandes, l'entreprise a déjà réalisé en seulement trois mois la moitié de son chiffre d'affaires de l'an dernier, à savoir 73 millions d'euros. Une croissance exponentielle à laquelle ne s'attendait pas Larry Abensur, le PDG de Biosynex.
1: On est une PME au départ, et puis là, maintenant, on devient, on va dire, une entreprise de taille intermédiaire. On change de catégorie. On est en train de monter en régime, euh, très vite. On est en train de se projeter à 20 millions de tests par mois. Et là-dedans, on va dire qu'au moins un quart, euh, il y aura pour euh, la commande publique. On s'attendait pas à une telle volume de, de, de demandes, donc on s'est adapté en embauchant beaucoup d'intérimaires. Lors de 600 personnes à intégrer, à former, là, nous avons improvisé des tentes, hein, très grandes tentes dans lesquelles 120 salariés peuvent travailler en 2 x 8, c'est surtout de l'assemblage la, hein, et du
0: conditionnement. Larry sur le PDG de Biocinex au micro Radio Classique d'Emilie Vallès. Et puis, euh, en bref, toujours concernant la pandémie de Covid-19, la situation en Inde est toujours hors de contrôle, plus que déchirante, je cite, pour le patron de l'Organisation Mondiale de la Santé. La communauté internationale est au chevet de l'Inde. Les premières cargaisons d'aide médicales britanniques sont arrivées ce matin dans le pays.
1: Vive émotion hier soir par ailleurs devant l'hôtel de ville de Rambouillet.
0: Cérémonie d'hommage à Stéphanie Montfermé, cette policière assassinée vendredi. Dans le commissariat de cette ville des Yvelines, des centaines de personnes étaient réunies pour saluer la mémoire de cette fonctionnaire de police, mère de deux enfants. Émotion aussi pour la mère de Rambouillet, Véronique Matillon. Cet attentat a frappé Rambouillet comme il aurait pu se dérouler dans toute autre commune parce que son but était d'atteindre les valeurs fondamentales de la République. Nous ne fléchirons pas devant une telle abomination. À vous, sa famille, ses proches et ses collègues. Je veux vous dire que vous n'êtes pas seul. Toute la ville et la France entière sont avec vous et n'oublieront jamais. Pour finir, je reprendrai Victor Hugo. Vous n'êtes plus là où vous étiez, mais vous êtes partout là où où nous sommes. L'émotion de Véronique Matillon, la mère de Rambouillet, lors de l'hommage rendu à Stéphanie Montfermé. Il y a
1: beaucoup d'émotions, effectivement, dans les Yvelines, hein, du côté de Rambouillet hier, pour cette cérémonie. Merci Stéphane Geneste. Vous revenez tout à l'heure pour le journal de 7h30. Pour l'heure sur Radio Classique, il est 6h36.